0: Hallo liebe fußball und Freunde des Pragmatismus und herzlich willkommen zur Borussia Explained Casa Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppy und bei mir ist heute der liebe Flo. Hi Flo! Hallo Möppi, ich
1: freue mich mal wieder hier zu sein. Weil Es haben ja nicht, vielleicht nicht alle bemerkt, aber ich habe meinen kleinen geheimen Boykott gefahren und so lange gewartet, wieder in den Podcast zu kommen, bis Borussia
0: endlich kämpft. Und jetzt bin ich wieder da. <lacht> oh, das war auch schön, ne? Direkt erstmal in den ersten paar Minuten kam dann, wir wollen euch kämpfen sehen. War super. Ja, oh.
1: wirklich. Wunderbar. Ich habe es auch gehört.
0: Ja, aber was willst du machen? Wir haben 0 zu 0 gespielt gegen den SC Freiburg und das war schon ein 0 zu 0 der etwas besseren Sort, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das sieht man auch so an den Reaktionen und ähm, man muss sich ja jetzt fast schon daran erinnern, dass wir nicht gewonnen haben. Das fühlt sich nämlich schon ziemlich gut an und ich würde sogar sagen, in Teilen ähm, stellt das einen sogar mehr zufrieden als so ein fast schon obligatorischer Sieg gegen Bayern Mönchen zu Hause. Ne? <lacht> also irgendwie ist da doch mehr mitzunehmen, glaube ich. Ja, ja.
0: <lacht> ist schon wirklich so. Und man, man hatte das Gefühl, sie können es noch. So, das, das war so wirklich mein, mein, äh, mein Fazit aus dem Spiel, sie können es noch. Ne? Also sie können auch gegen, äh, ja, man denkt bei Freiburg ja immer an einen vermeintlich kleineren Gegner, dabei sind sie das gar nicht mehr. Also die sind schon, wenn man sich die Aufstellung so anguckt, und zwar ein paar Leute bei, die man nicht so auf den ersten Blick nicht so einordnen könnte. Ich weiß nicht, also ich denke sehr wenig über Kübler und Höfler nach. <lacht> äh, aber das sind zwei ähm, Personen, ja, das ist schon mal ein Erkenntnis genug. Ne? Ja, <lacht> <lacht> aber auch genug. Wir haben zwei äh, deutsche Nationalspieler in der Mannschaft mit Ginter und Günther. Äh, ja, und... Man muss schon sagen, dass Freiburg nicht umsonst da oben steht. Und deshalb ist es noch erfreulicher, wie wir da äh, gegen die aufgebaut haben und äh, deren Pressing zumindest 75 Minuten lang ziemlich äh, ausspielen konnten. Ja, also äh, Freiburg ist sicherlich... Ähm auch unter den
1: äh, gerade Top-Mannschaften, auch eine, die immer noch sehr unangenehm ist und auch eine Mannschaft, wie man weiß und wie wir ja oft genug auch in, gerade in Auswärtsspielen feststellen konnten, eine Mannschaft, die auch immer da ist irgendwie, die können immer Tore schießen, mhm. die sind schwer aus dem Spiel zu kriegen und dass die mittlerweile auch fußballerischen Anspruch haben, das konnte man schon auch sehen. Also da gibt es auch Strukturen so im Spiel mit dem Ball. Und gegen den Ball sind die halt auch immer noch eine unangenehme Mannschaft. Und da haben wir uns ganz gut gewehrt. Ich glaube, das lag vor allem daran, dass wir da vielleicht sogar was an der Herangehensweise geändert haben, ne?
0: Ja, genau. Und äh, wie ich es schon gesagt habe in der Begrüßung, äh, es wirkte alles ein bisschen pragmatischer. Man hatte, man hatte das Gefühl, dass Fage die Mannschaft äh, so eingestellt hat, dass man äh, sich auf das konzentriert, äh, was, man, was man kann. Und das ist sicher stehen. Die zwei Viererketten waren sehr nah aneinander. Man hat nicht großartig vorne angelaufen. Natürlich immer mal wieder, ne? vereinzelt mit Hofmann. Auch Tyram ist dann manchmal durchgezogen. Aber äh, man muss schon festhalten, dass das schon so runtergebrochen das war, was die Mannschaft am besten kann.
1: Ja, und wir haben das ja zuletzt gefordert, wir haben das auch schon vor ein paar Wochen gefordert, ich erinnere mich, dass ich das auch irgendwann mal gesagt habe, dass wir, wir uns doch darauf konzentrieren sollten, wenn es, wenn es sonst nicht so gut läuft und wir uns nicht so ganz sicher sind, die Mannschaft sich nicht so sicher fühlt in dem, was sie sich arbeitet, dass sie sich darauf doch Verlassen sollte. Das hat in der Hinrunde ja ganz gut geklappt. Dieses kompakt stehen, den Gegner kommen lassen, den Gegner auf die Außen locken und dann einfach äh, das Spielfeld eng machen. Da musst du auch weniger laufen. Ähm, dann äh, entstehen nicht so schnell Lücken und der Gegner muss agieren. Wir haben das zum Beispiel in Union, äh, bei Union in der Hinrunde auch gesehen. Wir haben das auch in Wolfsburg gesehen. Da hat es dann nicht zum Sieg gereicht, aber die hatten auch keine andere Möglichkeit, als dann Flanken reinzuschlagen. Und bei Freiburg hat man dann jetzt auch gesehen, dass denen nicht mehr so viel eingefallen ist. Also mh, die haben sich den Ball hin und her geschoben, haben selbst auch hinterher bemängelt, dass das viel zu langsam war. Aber das, da haben wir sicherlich unseren Anteil dran gehabt. Und ja, also es wurde ja auch gefordert, auch nicht nur von uns und man kann zumindest jetzt fake und der Mannschaft nicht mehr unterstellen, dass sie äh, da nicht bereit wäre, auch etwas anzupassen oder irgendwie dogmatisch zu sein in der
0: ähm, Weise, wie die die Spiele angehen wollen. Ja, und du hattest ja eben auch schon das Laufen äh, angesprochen und es ist, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen und wir sind wieder weniger gelaufen als der Gegner. Also, diese, dieses Rumreiten auf der, dieses ergebnisgeleitete Rumreiten, wie Tobi es eben im Borussia explained chat ausgedrückt hat, auf solchen Werten, sieht man mal wieder, dass das totaler Schwachsinn ist. Also, wenn man selber viel den Ball hat, dann kann es halt auch nicht so viel laufen. So ist es nun mal.
1: Ganz einfache genau. Kiste. Klar, und wenn du das Spielfeld so eng machst, wie wir das gemacht haben, du hast gesagt, zwei enge Viererketten, Tyram, Stindel, so nur minimal über der Mittellinie häufig, dann ist das Spielfeld insgesamt, das zu bespielen ist, einfach relativ klein. Und du verschiebst immer um ein paar Meter das ist zwar konstant anstrengend auch, also es ist nicht so, dass man das aus Faulheit macht oder so, oder weil sich das besonders toll anfühlt, aber ähm, du, du bist trotzdem die ganze Zeit in Bewegung, aber du legst nicht mehr so eine große Distanz her äh, zurück und dann kommen solche Zahlen dann einfach zustande, die sagen, wie gesagt, ey, echt nichts über das Spiel aus, also äh, du kannst da drauf gucken und du weißt nicht, was abgegangen ist und warum sich jetzt alle so freuen, dass sie irgendwie wieder Kampf gesehen haben.
0: Ja, aber das wie ich schon bei Twitter geschrieben habe, das ist unsere Art des Kampfes. Ne? Ja. Also es war sehr viel äh, schnörkelloser, hatte ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass, dass Christoph Kramer in seinem schnörkeligen Spiel auch mal ein bisschen äh, gebremst werden musste. Dass er nicht zu oft die Pirouette macht und noch hier und da äh, ein bisschen gradliniger spielen. Ähm, wirklich in die in die Räume gehen, also und ich muss sagen, dass jetzt sind wir mal bei der, bei der Aufstellung. Äh, Alassane Player hat nämlich diesmal wieder auf dem linken Flügel gespielt. Dafür ist äh, Markus Terram vorne drin gewesen und äh, Hannes Wolf wieder aus der Mannschaft rotiert. Ähm, und ich muss sagen, alles, an Alassane Player hat man gesehen, dass da auf jeden Fall immer noch sehr viel Spielfreude im, im Team ist. Absolut, ja. Und ich glaube auch,
1: dass. Die Rolle, die wir jetzt ihm in diesem Spiel zugedacht haben, dass er, wie gesagt, mithilft, dabei zu verschieben, das macht er gar nicht so schlecht. Also nicht schlechter als andere auf der Position. Und die Rolle, dass er dann auch früh in den Aufbau eingebunden wird, das kommt ihm halt einfach entgegen. Also er hat es als Stürmer jetzt in den Spielen davor, vor allem gegen Bayern, jetzt auch nicht schlecht gemacht. Hat uns da auch gut geholfen. Aber so, wenn er an der Mittellinie schon ins Spiel einbezogen wird, und quasi das, äh, den, den Ball ähm, offen vor sich liegen hat und äh, die, die Augen nach vorne richten kann und sowas und nicht die ganze Zeit Gegner im Rücken hat, dann kommt es ihm echt entgegen. Und äh, ich muss auch sagen, das haben wir ganz clever gemacht. Also du hast es auch schon mal bei uns im Chat angesprochen. Also ben bei Ihnen ist häufig auch... Sehr eingerückt. Das haben wir auch noch gar nicht so konsequent von ihm gesehen, obwohl es ihm eigentlich sehr entgegenkommt, weil das ist auch keiner, der jetzt die Grundlinie, äh, die bis zur Grundlinie rennt und dann Flanken schlägt, sondern der will ja auch spielen. Ähm, der ist jetzt dann immer so fast auf die Sechs mit eingerückt und dadurch hat er dann den Raum freigezogen, damit Player dann auch schon recht früh ins Spiel kommen konnte. Wen ich aber auch dann in dem Zusammenhang loben muss, ist ähm, absolut äh, Manuel Cuné, der da auch diesmal, du hast gesagt, schnörkellos und das hat er diesmal auch gemacht. Also der hat sich auf das konzentriert, was die Mannschaft braucht. Mm, das war nicht so spektakulär wie sonst und der kriegt dann jetzt auch nicht so viel Einzellob wie sonst. Aber ähm, ich finde, das war eins seiner besseren Spiele und reiferen Spiele. Also vor allem gegen den Ball, ähm, po positionsgebunden hat er das sehr gut gemacht.
0: Ja, und das, was du gerade gesagt hast mit äh, Ben Baini, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, um ähm, die Last ein bisschen von Nico Elvedis Schultern zu nehmen, da auch noch äh, offensiv tätig zu werden, weil wir haben uns alle darüber gefreut, dass Nico Elvedi sich jetzt erstmal wieder auf seine Defensivarbeit äh, konzentrieren soll ne? und dann ist es auch erstmal gut <lacht> nach den Patzern in den, in, äh, in den letzten Wochen und dass dadurch vielleicht auch sein Kopf ein bisschen freier war und sagen konnte so ich konzentriere mich jetzt hier drauf und äh, das war's und genau im Raum vor ihm ist ja dann, Nik äh, ist dann ja auch Rami Benzbaimi immer nach, nach vorne gestoßen aber ja. das wird wahrscheinlich ein ein Nebeneffekt von dem sein was man ähm, was man da machen wollte mit dem Freiziehen von Player was du eben schon gesagt hast
1: genau und
0: vor allem dieser man hat richtig häufig gesehen, dass dieser, dieser Raum zwischen dem rechten Innenverteidiger Sedia, äh, Sedia mhm. heißt Sedia ne? und dem, äh, dem Wingback Kübler, dass da oftmals dadurch auch äh, Platz frei wurde zwischen den beiden. Da ist Player, aber auch äh, Tyram oftmals äh, reingestoßen. Und da hatten wir wieder so ein bisschen Vintage-Ticus-Vibes, wie du es <lacht> genannt hast. Äh, dass er von, von links äh, in den in den Strafraum ziehen konnte und sich dann, na gut, fallen lässt. <lacht> das werden wir nachher in der zweiten Halbzeit ansprechen, äh, werden wir da bestimmt noch drüber reden, aber das hat man ja öfter gesehen, ja, wenn, äh, ich glaube, Traum hat momentan so ein bisschen, bisschen das Problem, dass er zu viel möchte, er hat jetzt auch schon ein paar Spiele nicht mehr so, ja gut, gegen Bayern hat er getroffen, ne? Ja. ja, aber ansonsten äh, wenig auf die Kette gekriegt in den letzten Spielen und da wollte er meines Erachtens manchmal ein bisschen zu viel, aber lieber einen engagierten Spieler als jemand, der zu wenig möchte. <lacht> ja,
1: absolut, also ich, ich finde an Tyrann kann man auch ganz gut sehen, was im Spiel auch nicht so gut geklappt hat, weil sonst hätten wir das ja auch gewonnen. Ähm, das offensive Umschalten war sicherlich nicht super gut an, an diesem Tag, also Tyrann hat da manchmal komische Entscheidungen getroffen, auch nicht so die Räume gesehen, mh, hat sich dann manchmal in falsche Räume reingedreht, da war nicht immer alles sauber, aber das war nicht nur bei ihm so. Also der, die vier Offensiven, die waren nicht besonders glücklich, auch Hofmann beispielsweise, sehr, sehr unsichtbar weitestgehend. Ähm, Stindl, paar blöde Fehlpässe, die er sonst eigentlich viel besser spielt. Und ähm, deswegen, also aber an Tyram sieht man das beispielhaft, dass, dass da auch nicht alles super war jetzt am Samstag. Aber er hat es auf jeden Fall versucht, und Teil dieses pragmatischeren Spiels von uns war ja auch, ihn mit langen Bällen immer wieder zu suchen. Und die haben wir deutlich besser vorbereitet. Also Sippel, der hat, ich glaube, der kann, das wurde ja auch schon häufiger mal ähm, berichtet, der hat so mit den härtesten Schlag mit dem Fuß also der hat den härtesten Huf ähm, und äh, der hat ja immer wieder versucht, dann äh, Tyram zu suchen mit langen Bällen und das hat Tyram auch ganz gut gemacht, also er hat wirklich auch dann Kopfbälle an, an die Mitspieler gebracht, er hat den mal mit der Brust runtergeholt und wir haben das gut vorbereitet, ähm, indem dem und Stindl dann immer versetzt zu ihm standen und wir dann auch die zweiten Bälle deutlich besser aufgesammelt haben diesmal. Also mhm. Das auch so ein Teil des Pragmatismus. Dennis hat vorhin gesagt äh, in der Gruppe, äh, das macht Ten Hagen äh, bei Manchester United auch so ein bisschen so. Äh, manchmal muss man ein bisschen pragmatischer sein, gerade wenn man ständig hoch angelaufen wird. Ähm, und ja, also da hat Turan auf jeden Fall geholfen. Hat da auch alles reingeworfen. Naja, also vorne ist dann auch immer so ein bisschen Glück. Manchmal hast du halt Kacktage <lacht> und...
0: Ja, ja, und wenn man sich die Heatmap äh, anguckt von Thuram, dann ist das immer so ein äh, bisschen vom Mittelkreis in der gegnerischen Hälfte, so, und das ist halt genau die Position, wo dann immer die langen Bälle draufgespielt wurden und der muss sie jedes Mal runterpflücken, das wissen wir alle, dass das nicht sein Spiel ist, nee. so, aber dafür, dass es nicht sein Spiel ist, hat er es ordentlich gelöst, ne? also es gibt gab schon Tage da, sah er sehr viel unglücklicher aus, als äh, am Samstag ja, ja. also Konnte Absolut. man schon gut, äh, gut machen und vor allem dadurch, dass dann so eine Sicherheit dahinter mit Kone und Kramer, die ja beide, finde ich, ziemlich sicher gespielt haben da vor der Abwehr, ähm, und um da die zweiten Bälle aufzusammeln, war schon ordentlich, kann man nicht anders sagen. Ja, ähm,
1: wir haben über die Aufstellung gesprochen, was wir nicht gesagt haben, äh, Skelly äh, ist ja jetzt reingekommen äh, ah, ja. für Liner muss man auf jeden Fall erwähnen, finde ich. Weil Skelly hat ein außerordentlich gutes Spiel gemacht, finde ich. Also mit Ball hat er sich extrem gut präsentiert. Also der hat auch Situationen gut aufgelöst. Und man kriegt so ein bisschen Gefühl dafür, was seine Stärken eigentlich sind. Die, glaube ich, manchmal so ein bisschen äh, versteckt sind, weil er keine Fehler machen will, aber wenn der ins Dribbling geht und an einem Spieler vorbeizieht, dann kann er uns extrem viel helfen, wenn die Gegner halt äh, anlaufen, die Passwege zustellen und er ist dann quasi der Joker, der dann auch mal den Gegner einfach so aussteigen lassen kann. Das hat er gestern ab und zu gemacht, hat uns dadurch äh, im Aufbau geholfen und war sonst auch sehr sicher unter Druck. Also ich habe nachgeguckt, bei, bei bundesliga.de oder so kann man äh, seine die sogenannte Passeffizienz finden und die war bei ihm über den über Paar sozusagen, also er plus 3,7, er hat fast vier Pässe äh, mehr quasi gespielt, als zu erwarten war von den Situationen her, in denen er war. Also mhm. eigentlich hätten da Fehlpässe sein müssen und er hat das überdurchschnittlich gut gelöst und das muss man bei Skelly wirklich mal herausheben, weil das ist sicherlich, was an dem er arbeiten muss, Spiel mit Ball und macht Fortschritte, also zumindest gestern konnte man die feststellen.
0: Ja, und laut äh, SofaScore auch nur äh, zwei Ballverluste, mhm. während dann äh, Benzo Baini auf der anderen Seite mit acht <lacht> ist, also ähm, generell starke Werte eigentlich, vier von sechs Zweikämpfen gewonnen, zwei von drei Luftzweikämpfen gewonnen, lässt sich schon sehen, also der hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht und äh, hat dann sogar Hofmann ein bisschen alt aussehen lassen, äh, mhm. wo man sich öfter dann mal gewünscht hätte, dass Hofmann ihn dann auch nochmal anspielt auf außen, weil er dann auch am Wingback, am linken Wingback an Günther vorbei war und mhm. dann Hofmann nicht so ganz das Auge für hatte äh, und dann lieber, wie wir Hofmann kennen, eher in die Mitte gezogen ist, um dann vielleicht mal noch einen, äh, mit Stindel einen Doppelpass zu spielen. Aber wie gesagt, Scully, super Spiel gemacht. Ja. Ja, und dann, ja, wir können ja mal ganz kurz über die, über die Chancen in der ersten Halbzeit sprechen, denn da gab es ja schon Einige, das war einmal, ähm, also da also Flecken war schon ziemlich gut. <lacht> das muss man. Muss das, ist man sehr Torwart, ja. das ist ein sehr guter Torwart, ja. ist ein sehr guter Torwart. Also äh, der hat einmal ähm, Thuram, der Linksschuss von äh, Turam, der so durch die Beine von drei äh, Freiburg-Spielern geht, äh, geht er runter und hat den Ball äh, nach rechts abgewehrt. Dann äh, einmal Player, wie er auf links durchgebrochen ist, das fand ich auch eine super starke Aktion, aber dann den Ball nicht richtig am, am Torwart vorbeikriegt, auch gut gemacht, ja, und der Kopfball von Benzo Baini war ja leider, also was heißt leider, <lacht> da wäre Flecken nicht mehr reingekommen, aber da stand, glaube ich, Christian Günther auf der, auf der Linie und hat den Ball noch rausgeköpft, aber das waren schon zwei, drei Chancen mehr als in Mainz. <lacht> Ja, das ist zum Glück nicht der Maßstab,
1: aber äh, das ist schon in so einem engen Spiel, wo du dich erstmal konzentrierst darauf, den Gegner auch nicht reinkommen zu lassen und die Kontrolle eher über kompaktes Stehen und sowas äh, versuchst herzustellen, ist das schon eine gute Quote ähm, an großen Chancen für eine Halbzeit. Also das war sicherlich offensiv nicht das Feuerwerk, und es gab auch, wie gesagt, auch Situationen, da war deutlich mehr noch drin gewesen. Trotzdem drei so große Chancen zu haben, ist schon ordentlich gegen eine Mannschaft wie Freiburg. Also mhm. damit kann man schon zufrieden sein. Hast du
0: die XG-Werte parat zufällig? Ja. Gerade auch die Schneller? Im Endeffekt
1: ähm, waren wir, glaube ich, ein bisschen über 1
0: oder so. Ja, 1,2 zu 0,45. Ja ein 1 wäre nach XG
1: auch okay gewesen. Und ich glaube, das Gefühl hatten wir alle, dass das auch so ein Spiel hätte sein
0: können an einem anderen ja. Tag. Es gab ja noch ein paar Chancen auch in der zweiten Halbzeit, wo dann der durch war, wie eben schon gesagt, der Vintage-Tickus äh, und sich dann fallen lässt. Ach, oh je. Also ich glaube, er hängt bleibt auch ein bisschen im Boden hängen. Ich glaube, das muss man ihm geben. Aber man merkt schon, wie er direkt das Bein so nach hinten zieht. Und dann fliegt er, ich hätte mich nicht beschwert, wenn es da ein Elfmeter für gegeben hätte, bin ich ehrlich, ne? wie jeder von uns, muss man ja sagen, man regt sich immer auf, wenn die, die Gegner Schwalben machen. Ja. <lacht>
1: ja, also ich finde auch, also klar ist das jetzt nicht äh, das Edelste, aber äh, irgendeine Art von Qualität ist das auch. Also ich meine, äh, gut Elfmeter rauszuholen, und in Zeiten von Video Assistant sind die dann meistens auch nicht komplett aus der Luft geholt. Ähm, dann äh, suchst du guten Kontakt. Du hast ein gutes Timing. Du hast ein bisschen schauspielerische Fähigkeiten. Also da gehört ein bisschen Talent <lacht> auch dazu. Und äh, Thuram ja. hat das absolut. Also das hat er ja in der Vergangenheit schon häufig gemacht. Also in der Rosezeit und so, als er dann noch ähm, diese Position dann standardmäßig gespielt hat, wie viel Elfmeter hat er da für uns rausgeholt. Also ich denke spontan an, an Inter oder so in Mailand mhm. war einer dabei. Ähm, also unzählige. Und minimalen Kontakt gab es jetzt auch, aber dann irgendwie die Beine zu strecken und wie eine Flunder dann auf den Boden zu fliegen und sowas, das ist dann halt einfach es zu, war zu viel. Es war zu ja. viel, was <lacht> er da,
0: da gemacht hat. Das ja, Kannst du nicht geben. Also wenn du... Wenn der VR da nicht eingegriffen hätte, dann weiß ich, weiß ich auch nicht, wann er noch eingreifen soll. <lacht>
1: ja, man muss aber trotzdem auch da mal die Frage stellen: ähm, Benjamin Brandt hatte eine gute Position. Also, ja, also der, der zeigt direkt auf den Punkt, auch eine merkwürdige Entscheidung. Ne? Also ja. das, ich glaube, so wie er dazu stand, würde ich auch erstmal überlegen und im Zweifel dann den VAR mich anfunken lassen, aber dass du da direkt auf den Punkt zeigst, heutzutage sind die Schiedsrichter wirklich nicht entscheidungsfreudig, mm. auch eine merkwürdige Entscheidung und da
0: waren ja einige mehr dabei. Ja, und ja, ich war ja selbst im Stadion und mein Vater hatte mir dann geschrieben, äh, die Schwalbe ist zwar peinlich, aber es ist noch peinlicher, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, wenn er zwei Meter davon wegsteht. Ganz also, genau. Ja. ja. <lacht> Obwohl, hätte er direkt gesehen, dass es eine Schwalbe ist, hätte es auch wahrscheinlich gelb gegeben. Mal. Ja,
1: ist dann auch okay. Also aber jetzt dann irgendwie danach dann irgendwie eine, so eine Pseudo-Hexenjagd aufzuziehen, wie Didi Hamann das davor hat. Ja. Das ist mir dann auch eine Nummer drüber. Also, so ist Tyrams Spielweise. Der hat auch für, dafür schon genug auf den Deckel bekommen. Der hat auch schon genug Situationen nicht bekommen, hat Fake ja auch gesagt. Ne? Also ähm, hm. die Schiedsrichter wissen ja, dass Tyram das macht in Wolfsburg diese Saison beispielsweise hätte der eindeutig einen Elfmeter kriegen können und hat das dann auch aus schlechtem Ruf wahrscheinlich nicht bekommen oder so und deswegen mm. also Tyram kriegt schon was er verdient so ein bisschen und da muss man hier nicht aufschwingen und dann noch äh, das irgendwie mit Riesenworten dann betiteln ja also, wow, das finde ich lächerlich
0: jetzt wo wir einmal schon dran sind sollen wir mal über den Schiedsrichter sprechen ja Weil diese komm. Leistung war ja wirklich Puh, also wir sind ja nicht bekannt dafür, dass wir hier über den, über den Schiedsrichter herziehen ne? und wettern und wir sind eher der Meinung, wir sollten erstmal bei uns selber den Maßstab anlegen und dann gucken, was so für äußere Faktoren noch da waren. Aber was da wieder gepfiffen wurde, erste Halbzeit gefühlt alles abgepfiffen, jede, jede kleinste Aktion und dann ja. in der zweiten Halbzeit auf einmal gar nicht mehr und also da war ja über wieder überhaupt keine Linie drin. ja. Also es, ist, es gab halt auch genug Situationen, wo es
1: einfach nur gutes Tackling war, ne? also darüber haben sich dann glaube ich auch unsere Spieler sehr aufgeregt, weil in so Gegenpressing-Situationen, da geht es auch einfach körperbetont zur Sache und Kone und Kramer hatten dann wirklich auch zwei exzellente Grätschen dabei und die werden halt abgepfiffen. und da waren einige Situationen, wo du dann nicht genau wusstest, fährt er eine lange Linie oder eine kurze. Und grundsätzlich hat er, glaube ich, auch keine souveräne Ausstrahlung, weil so, dass die Spieler ähm, so schlecht auf dich zu sprechen sind, schon nach 50, 60 Minuten, das kommt auch nicht von ungefähr. Ja. Ähm, und ich glaube, dann so ein bisschen äh, das fast zum Überlaufen gebracht, hat dann schon die Situation in der, äh, ich glaube, 55. oder so um den Dreh, als Freiburg relativ gut im Spiel war und äh, Stindl nicht an den zweiten Ball kommt, den Itakura abgewehrt hat, weil Benjamin Brandt einfach da in der Zone genau vorm Strafraum steht, wo der Ball hintropft und Stindl muss das Bein zurückziehen, weil der Schiedsrichter da steht. Danach gibt es dann direkt im Anschluss deswegen dann äh, diese Parade von Sippel, die sehr gut war, aber dann sind im Anschluss die Spieler halt schon zum Schiri gerannt. Ja. Ich weiß, regeltechnisch kann der da nicht abpfeifen. Mhm. Aber es ist einfach schlechte Positionierung. Ne? Also ja. Oder
0: ich habe auch den Clip gesehen, wofür äh, der liebe Lukas auf Töter gesperrt wurde, als Kone ähm, den Schiedsrichter so wegdrückt, weil er einfach im Weg steht. Also, genau. Äh, kann, das kann es ja nicht sein. also Und dann generell Entscheidungsfindung und dann kriegt Daniel Farke die gelbe Karte, weil er laut eigenen Aussagen äh, aus der Coaching-Zone raus ist und gesagt hat, äh, wofür denn? Und dafür hat er dann eine gelbe Karte gekriegt. Aber das sind, ja, ich glaube, das hat der Stimmung im Borussia-Pack auch nicht äh, schlecht getan, dass man mal wieder äh, so einen gemeinsamen Feind hatte, auf den man mal dann gehen kann. Also, das hat alles sein Für und Wider. <lacht> Ja, also ich habe es ja nur vom
1: Fernseher mitbekommen, aber du kannst ja mal sagen, also wie war das dann so in der zweiten Halbzeit? Also ich hatte das Gefühl, da war schon ein bisschen mehr Feuer drin als in den letzten Spielen. Also ähm, unabhängig vom Ergebnis in den letzten Spielen war das ja manchmal so, das waberte so dahin, aber jetzt hatte man schon das Gefühl, da, da
0: war mehr Emotionen drin. Ja, man, man muss halt sagen, äh, die Nordkurve war eigentlich für, für verhältnismäßig ja, das, man sagt jetzt leer, natürlich war die voll, ne? aber wenn man jetzt sieht, wie viele Leute dann wieder gegen Bayern in den Block 16, wo ich stehe, reinkommen und so weiter, äh, also die war relativ leer, es gab sogar, glaube ich, noch kurz, irgendwie eine Stunde vorm Anpfiff, gab es noch irgendwie 50 Tickets in äh, Block 17 oder so, mhm. noch 6, 7 in Block 16, das ist seltenst, ist das der Fall, ja. Und äh, ja, man, es wurde schon hitzig in der zweiten Halbzeit. Das hat man gesehen, ja, mit der gelben Karte für Daniel Farke Und dann, ich erinnere mich an diese Aktion Richtung Ende vom Spiel, wo äh, irgendwie fünf Freiburger um die, die auf dem Boden liegenden Kone und Player mehr oder weniger äh, eintreten. So, sie sah aus wie Überwachungsfootage aus der Berliner U-Bahn. <lacht> ähm, also. Es war schon wirklich grenzwertig, was, was da gefiffen wurde. Leco mio. Ja,
1: ja. ja aber mein Gott, also ich, ähm, wie du sagst, wenigstens hat die Mannschaft das irgendwie für sich genutzt. Mhm. Also dass wir dann, wir reden über Benze Bahidi nochmal gleich gesondert, würde ich sagen, aber genau. die Mannschaft hat sich auch ein bisschen an der Aggression so hochgezogen, würde ich sagen, und konnte sich ja dann auch, aus einer schwierigen Phase, Anfang der zweiten Halbzeit, befreien, wo man fast schon Angst hatte, dass sich jetzt das main spiel wiederholt, wo wir ja auch direkt nach der Halbzeit eigentlich das Spiel dann abgeschenkt haben, weil Mainz dann mal ein bisschen mehr Druck gemacht hat, ein bisschen höher draufgegangen ist. Freiburg hat Ähnliches gemacht. Wir mussten ein bisschen mehr schwimmen, aber so viel haben wir nicht zugelassen und so peu à peu haben wir uns dann auch befreit. Und waren dann doch wieder kont äh,
0: kontrollierende Mannschaft, oder? Also so war mein Eindruck. Ja, also ich habe ja wie gesagt nur die, nur die Highlights gesehen. Mhm. Ähm, ja, und dann im Stadion hatte man auch das Gefühl, Also es war wieder wirklich, ich habe schon in der Halbzeit gesagt, jetzt müssen wir gleich eine Viertelstunde lang äh, Freiburg aushalten, wie sie, wie sie uns anlaufen werden, wie sie besser werden, 100 Prozent, aber dann den ersten Sturm, den musst du nach der Halbzeit immer abwarten, also als Mannschaft, die so spielen möchte, wie wir nun mal spielen wollen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Ist teilweise nicht tun, aber wollen. Ja? Und dann ähm, ja, hat man das auch getan und hat sich auch wieder äh, ein bisschen an Stimmung Stimmung hochgezogen, aber auch ein bisschen am eigenen Spiel ru ruhig hinten rum gespielt, äh, Kramer und Kone oftmals äh, gute gute Pässe gespielt. Dann kam in der 70. Minute auch noch äh, Florian Neuhaus. Der fand ich nochmal ein ganz anderes Element reingebracht hat, als Stindel sehr, sehr, sehr spielfreudig. Ähm, schöne Kombination auch mit Jonas Hofmann. Äh, ja, da, da war so der Punkt, wo es wieder auf jeden Fall in die andere Richtung wieder ge geschwappt ist.
1: Mhm. Ja, Neuhaus bringt so ein bisschen das Element rein, das Stindel einfach nicht leisten kann, ist auch okay. Also der hat eine andere Spielweise, aber Neuhaus kann halt selbst was mit dem Ball initiieren. Stindel ist ja... Einfach darauf angewiesen, ähm, dass er schnell weiterspielen kann. Das macht er auch mit am besten. Aber Neuhaus kann den Ball nehmen, kann sich drehen, kann selbst auf den Gegner zugehen. Und dass er jetzt wieder so, ähm, ja, auch fest am Ball ist und ähm, trotzdem auch so ein bisschen, wie du sagst, Spielfreude ausstrahlt, das ist echt schon ein positives Zeichen, weil man hat ihm anfangs jetzt in den letzten Wochen, wenn er mal reinkam, auch ein bisschen angemerkt, dass da noch ein bisschen Verhaltenheit war. Nach der langen Zeit ist auch okay und so, aber ähm, ja, das kann auf jeden Fall ein Faktor werden für uns, wenn wir da so einen reinstellen können, der auch mal selbst ein bisschen was machen kann, wo ja. wir
0: nicht darauf angewiesen sind, dass der, dass da jetzt alle direkt nachrücken oder sowas. Ja, und ich finde, dass jetzt auf jeden Fall wieder klar ist, nach den 20 Minuten oder 25 Minuten, die er gespielt hat, dass Florian Neuhaus wieder ein elf kandidat ist. Also so, ja. so weit muss man auf jeden Fall gehen. Und äh, dass ich mich auch glaube ich relativ freuen würde, wenn wir ihn nächste Woche gegen ähm, gegen Leipzig sehen. Mhm. Aber das äh, wird Herr Farke entscheiden, das werden nicht wir tun. Der hat da ein bisschen mehr Ahnung, glaube ich. <lacht> ja. Und ja. Wollen wir dann nochmal die restlichen Chancen eben genau. äh, abarbeiten. Dann war einmal das äh, Players-Schuss mit links übers Tor. Ah. Also
1: das war in der Wiederholung hier, war das zu sehen, wie weit der drüber ging. Also in der ersten Situation dachte ich so äh, im Live, der streicht da am Lattenkreuz vorbei. Aber das war echt ein Stück drüber. Der ist ihm komplett weggerutscht. Ne? Also der hat ihn eher mit dem Schienbein getroffen. Ja, der da ist auch so gehoppelt
0: nicht. vorher. Das hat ihn, glaube ich, ein ja, bisschen... trotzdem.
1: Aber ja, mein erster Impuls war... Ja, beweg dich noch ein Stück nach hinten Schieb einfach mit rechts dann rein Oder so, ne, aber mhm. Gut, in der Situation bist du völlig äh, Gehypt und willst schnell abschließen Ja, der, wenn er Den richtig trifft, dann landet der irgendwo Im langen Eck und dann ist gut
0: Ja, leider, leider hatte ich mich Ein bisschen an, an Stindl gegen Schalke erinnert Der den ja. der auch so aus einer ähnlichen Position auch drüber gehauen hat Na, äh, ja ja Leider Gottes nichts draus geworden, aber äh, ja, dafür hat er es mehr oder weniger gut gemacht, indem er ein paar Minuten später äh, den Ball artistisch am Tor vorbei äh, lenkt, bei einer Chance von SC Freiburg.
1: Ja, es ist ja dann dadurch auch irgendwie exemplarisch. Ähm, Lasso Player so ein bisschen das Musterbeispiel für dieses Spiel. Also vorne hat nicht alles funktioniert, aber hinten hat man wirklich alles getan dafür, dass dann wenigstens die Null steht das war schon sehr, sehr wichtig, weil das war unmittelbar nach der gelb-roten Karte. Vielleicht wollen mhm. wir dann jetzt darüber sprechen. Oh, yeah, Endlich nee. noch mal oh, yeah. über
0: Baini. Oh, ich habe mich so geärgert, das glaubst du gar nicht. Das war wirklich Flashback, wann war es? 2012, äh, Klaas-Jan <lacht> er hat damals applaudiert und, nee, er ist einen Vogel gezeigt und dann applaudiert und dann gelb Rot, zack, runter und jetzt circa zehn Jahre später haben wir das selber erlebt, äh, mit äh, Ball ausschießen und dann äh, in die Hände klatschen nach der gelben Karte, ja, ist es ist wirklich, wie blöd kann man sein, wie blöd ja. kann man sein. <lacht> ja, ich habe im
1: ersten Moment eher an Player in Leipzig gedacht. Ne? Also, das äh, ist für mich das jüngere Beispiel äh, mit Tobias Stieler, als Player dann irgendwie die einfach nur eine Handgeste macht, ne? nicht mal einen Applaus oder so und mhm. dann innerhalb von ein paar Sekunden dann halt weg war. Ähm, ja, also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Regelanwendung bei der, bei dem Ball wegschlagen, das wird teilweise sehr penibel gemacht. Ähm, in oder der halt gar nicht. Ja, oder halt gar nicht, wie gestern dann, ich glaube, Christian Günther hat, ich glaube, so zwei, dreimal so auf eine sehr subtile Weise den Ball Balsum weggespitzelt, äh, uns aus der Hand gespitzelt. Das haben die Freiburger gestern auch gemacht, wo es dann eindeutig um eine Verzögerung ging. Und da war es jetzt ja einfach nur Frust und wir hatten ja keinen Grund das Spiel zu verzögern, mhm. weil wir hatten ja ein größeres Interesse daran, noch ein Tor zu schießen und waren auch eher im Spiel und äh, deswegen ist dieses Zeit äh, diesen diesen Ball wegschlagen das so strikt zu werten ähm, verstehe ich, wenn dadurch wirklich ein Umschaltmoment verhindert wird oder so. Ja. Aber wenn ein Spieler sich einfach aufregt und der schießt den dann gegen diese scheiß Werbebande. Meine Güte. Also da, da würde ich dann auch mit Roland Wirkus sagen, da erwartet man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Sagt, komm jetzt mal runter, sonst gibt es eine Karte oder so. Und dass du dann natürlich dann noch applaudierst, wenn du dann schon siehst, der ist irgendwie dünnhäutig, der Schiedsrichter und nicht souverän. Mhm. Dann ist es halt natürlich einfach nur blöd. Ja.
0: Ähm, ich glaube auch, wenn er den gegen die Bande geschossen hätte und nicht da in den, in den, äh, in den Spielertunnel rein dann ja. hätte das nochmal anders ausgesehen, aber es ist rundum einfach nur eine blöde Aktion. Ja. ja.
1: Aber natürlich auch wieder nach einer Grätsche, die kein Foul war für mich und klar, also da, war, da kam dann viel zusammen, wie ich gesagt habe, das baute sich über die Zeit auf. Unsere Spieler waren auch geladen, ich meine das hat, war auch positiv fürs Spiel, aber ja, klar, in der Situation ähm, mhm. äh, das ist natürlich nervig für die Planung, ich muss andererseits auch sagen, ich sehe Lu Luca Netz auch gerne spielen. Also, äh, und ah. er kriegt jetzt hoffentlich seine Chance und seine Muskeln halten. Mm. Ähm, weil dann kriegen wir ein richtiges Problem, wenn Netz jetzt auch noch äh, ersetzt werden muss. Dann wird es wieder lustig. Aber, dann sieht es nach äh, Hannes
0: Wolf, linker Verteidiger, aus, glaube ich.
1: Ja, endlich. Da haben wir <lacht> endlich unseren, unseren Kostic. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, damit hat Benzo Baini auch mit seiner nicht zitierfähigen Bemerkung im äh, Nachhinein, die ich jetzt immer noch nicht auf Video gesehen <lacht> habe, muss ich sagen. Ich habe auch nicht äh, Er soll wohl den Schiedsrichter mit, ich, und ich zitiere hier, äh, auf Französisch, du Hurensohn genannt haben. Äh, und wenn das vom Sportgericht gewertet wird, dann hat der ein Problem und hat Borussia ein Problem und dann hat aber auch Rami Benzabaini glaube ich, selbst den Umbruch auf der Linksverteidigerposition <lacht> eingeleitet, denn der wird dann vier, fünf Spiele, wird er weg sein. Und ist doch ein wunderbar
1: uneigennütziger Spieler. Ja.
0: Der <lacht> der und nur an sagen Borussia. alle, der ist doch schon mit den Gedanken bei Dortmund. <lacht> ja, eben, der will nur das Beste für uns. Ja. Er hat gesagt, komm Luca, du bist jetzt dran. Ich, ich nenne Schiedsrichter heute Hurensohn in der zweiten Halbzeit. Und dann bist du dran. <lacht>
1: ja, Ach mein Gott, also ja, ich, ich, es hat irgendwie für mich aber auch so ein bisschen so Vintage-Vibes, ne? also so, noch einfach meine schöne Beleidigung gegen ja, den Schiedsrichter. Ja. das ist so ein bisschen der Vibe der 90er und okay. keine Ahnung, auf irgendeiner Ebene finde ich es auch amüsant, äh, es schadet natürlich der Mannschaft und so und der sportlichen Planung und das ist dann natürlich einfach blöd, klar. Müssen wir jetzt alle sagen? Wir sind ja verantwortungsbewusste Menschen. Ja. Aber ich sag mal, irgendein, irgendein äh, Organ bei mir tickelt das auch so ein ja. bisschen auf eine schöne Art und Weise. Es ist schon,
0: <lacht> schon verdammt witzig. Es ist schon <lacht> verdammt witzig. Also kann man nicht anders sagen. Wann man hatten so wir bisschen... das letzte Mal so einen Assi in der ja. Mannschaft? Ist so. also, das letzte Mal war, war, war Granit Xhaka, als er, glaube ich, gegen Sevilla war, das. Uh, unnötigerweise in der, irgendwie in der 60. Minute uh, irgendwie noch umtritt nach dem Freistoß uh, und dafür dann Gelb-Rot kassiert hat. Und jetzt genau. ist es Rami Benze bei Ini gewesen. Naja, uh, wenn man da ein bisschen mit Humor dran geht, dann kann man das auch. Uh, klar, es war aber es war auch die 88. Minute. ne? Uh, ja. Ähm, was noch sehr witzig war, äh, haben vielleicht einige gesehen, es wurde in der Südkurve gezündet <lacht> und es war noch nicht mal so, dass irgendwer das, also es war gerade, die, die Spieler sind reingegangen nach dem Aufwärmen und genau quasi mir gegenüber, in Block 4 war es, glaube ich, steht da ein Typ ohne Maske, einfach mit zwei Bengalos ein paar Meter neben ihm noch ein Rauchtopf, was ist denn jetzt los? <lacht> Und dann wurde da der eine der Südkurve, also quasi im Familienblock. Ne, der Familienblock ist, glaube ich, 1a, der ist oben, aber trotzdem da, wo halt mehrfach Familien sitzen, wurde einfach gezündet. Ich finde es geil. Ja, Papa zeigt den Kindern mal Fußballkultur, ne? Ja. Würde <lacht> sagen. <lacht> <lacht> da ja, haben sich, also ich find's es so lustig, da, wenn sich da so zwei, zwei Familienväter einfach gedacht haben, boah, die spielen so scheiße in den letzten Wochen, jetzt zeigen wir es dir mal richtig und dann haben die im, im polnischen Ultrashop <lacht> haben die sich äh, Bengalus bestellt und dann äh, gezündet, unvermummt ja. einfach und dann kamen die Ordner, wussten gar nicht, was jetzt abgeht. Da sind 15 Ordner, 15 Ordner runtergerannt, haben den Bengalo ausgetreten. Und dann äh, die Leute eingesackt. Also es ist wirklich einfach nur noch zum Todlachen. Stell dir mal vor, du bist Ordner, du wirst regelmäßig
1: in der Südkurve eingeteilt, total langweilig und jetzt ist dein großer Tag. Jetzt nimmst <lacht> du endlich einen Hops. Ja. <lacht> ja, mein Gottchen. Also wenn, wenn, wenn sich das jetzt äh, diversifiziert, unsere Aktivitäten da im Borussia Park, das ist die, das ist die erste Flamme, irgendwann ist komplett Pyro. Ja, ganze Brust der
0: <lacht> So, äh, holländische Verhältnisse. Ja, Dann, ja äh, apropos zünden, die Leipziger haben am Wochenende auch gezündet, in Dortmund, mhm. muss man so sagen, äh, und gegen die spielen wir ja nächstes Wochenende. Und ähm, was da auf jeden Fall wichtig sein wird, wenn du siehst, wie, wie lang die hinten raus noch drauf auf das 2 zu 2 gezogen haben gegen Dortmund, also da ist wirklich Resilienz gefragt.
1: Ja, das war so wird so ein Spiel, wo du, wo wir wirklich wieder mal leiden müssen. Also mhm. gut zu sehen, dass wir das gegen Freiburg auch geschafft haben, dieses kompakte Stehen, geduldig sein, auch gegen den Ball. Und das haben wir ja in München beispielsweise in der Hinrunde auch geschafft. Also es ist nicht komplett unmöglich, da irgendwas zu holen, aber natürlich ist das somit eins der schwersten Spiele, weil die Leipziger bringen einfach viel mit. Und ähm, auch wenn Marco Rose für mich immer irgendwie unter Arschloch verbucht bleiben wird, <lacht> wegen dem, was er, was er, was, was er äh, uns und äh, vielleicht auch seiner Karriere angetan hat, äh, dann äh, muss man trotzdem sagen, der ist halt inhaltlich wirklich ein guter Trainer. Mm. Und die spielen auch wirklich einen attraktiven Fußball. Also das schaut man sich schon auch gerne an, wenn es nicht Leipzig wäre, ähm, umso mehr. Und in Dortmund haben die wirklich auch gezeigt, dass sie halt in verschiedenen Dingen gut sind, auch ein paar Schwächen haben. Also das wird sich Borussia genau angucken. Ähm, die Außerdem sind äh,
0: Kunku und Schlager verletzt. Ja. Aber das ja. Blöde ist, dann spielen halt Timo Werner und Kevin Campbell. <lacht> ja, aber Schlager war schon außerordentlich gut, vor
1: allem in den ja. letzten Wochen. Also der hat wirklich, der war schon omnipräsent, mm. muss man sagen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Und Kunku war sowieso erst gerade wieder da. Und ich glaube, ist nicht der entscheidende Faktor im Moment für Leipzig. Ja, aber, aber
0: mit seiner individuellen Klasse, der kann halt immer was ziehen. Wenn du den gegen Dortmund ja. gesehen hast, wenn der auf links ein bisschen durch ist, dann ist da jedes Mal Alarm klar, der hat uns ja auch schon einen
1: reingejagt. Ne? Ja. Also der aus der zweiten Reihe oder so. Ja, das wird vor allem, glaube ich, auch so ein Ding. Also ich habe, man kann sich gerne mal bei äh, Twitter den Thread von Benny äh, Grund äh, angucken. Der hat zu Dortmund gegen Leipzig auch was getwittert und auch das Leipziger Offensivspiel beschrieben. Also die überladen halt die gegnerische Kette Komplett. Also da sind dann sechs Leipziger da vorne, die binden dich total hinten fest. Dortmund hat dann mit 5-4-1 versucht zu verteidigen, aber irgendwann hast du keine zwei Ebenen mehr, so wie wir das jetzt hatten mit zwei engen Ketten. Du bist quasi da horizontal am Strafraum gepackt und dann lässt sich immer wieder ein Leipziger rausfallen, Schoboslei zum Beispiel, der verlagert dann oder der zieht ab oder spielt einen tiefen Ball. Also das ist extrem schwierig zu verteidigen und du darfst da auf jeden Fall nicht zu tief reinfallen. Also du musst versuchen trotzdem kompakt, aber gut im Raum zu verteidigen. Also du musst auch äh, vertikal eine gute, eine gute Tiefe haben, du musst eine gute Breite haben. Das ist extrem schwierig, extrem viel Kopfarbeit auch. Und mm.
0: äh, ja, dann müssen wir wach bleiben. Irgendwie wach bleiben. Dieses Grundordnung 4-2-2-2 ja auch total variabel ist. Also, da kann mhm. ja ab, ab Xaver Schlager kann ja jeder, also Haidara war noch so ein bisschen bisschen defensiver gegen Dortmund, aber da kann ja vorne jeder alles spielen. Ne? Also, die haben ja alle eine, eine Rotation drin. Und dann im Endeffekt mit André Silva, der immer mehr versucht, so in diese in diese klassischen Stürmerräume reinzukommen. Und wenn jetzt. Ähm, natürlich Timo Werner ähm, spielt, ist natürlich auch klar, dass man versuchen wird, den äh, in die Räume zu bringen, eher als ein Kunko, den man auch mal Ball im Fuß spielen kann. Ähm, oder halt Yusuf Posen, einer der besten Pressingstürmer der Liga ist. Äh, ähm, also das wird schon ein richtig dickes Brett, das wir da zu bohren haben. Aber ich glaube, dass wenn man sich da gut drauf vorbereitet, dass da nicht unmöglich ist, zu punkten zumindest.
1: Ja, und vor allem ist es also wenn man es positiv mal formulieren will, ist das für den Kopf, glaube ich, ein relativ einfaches Spiel, weil du kannst nicht zu viel erwarten realistischerweise. Du kannst erwarten, dass wir da vielleicht nicht ähm, verlieren, jetzt objektiv betrachtet und für die Mannschaft muss das, die müssen das einfach als irgendwie die Herausforderungen annehmen und sich da auch nicht zu viel Druck machen und an das denken, was sie gewinnen können. Und verlieren kannst du da eh nicht so viel. Also ich würde, für mich ist das ein Bonusspiel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch wenn wir das Hinspiel gewonnen haben, da war Rosa aber auch noch nicht ewig da und wir haben zu Hause gespielt. Und das war so in der Art, wie wir gespielt haben, auch so ein bisschen Freak-Spiel, weil so hoch, wie wir da ähm, angelaufen sind und dass das funktioniert hat. Das erste Mal kam auf der 10. Auf. Ja, genau, das kommt dazu. Also das da lief so viel gut für uns, was, was danach nicht mehr so gut für uns lief. Ne? Mhm. Also, das, deswegen ist es für mich so ein bisschen auch ein Bonusspiel, aber mein Gott, also da kannst du mal Underdog sein. Das können wir nicht so oft. Ne?
0: Ja, ist ein Highlightspiel. Und wir wissen alle, ja. was Highlightspiele mit dieser Mannschaft machen. Also werden wir wahrscheinlich wieder eine jonas hofmann Masterclass sehen. Das ist halt so das Spiel für Hofmann. Ne? Also ja. da
1: wirklich, da geht es wieder um Umschalten. Und wie du sagst, da könnte ein Neuhaus auf jeden Fall auch helfen, weil der kann die Bälle spielen, der kann ein bisschen auch den Ball halten, der kann Gegner binden und ähm, dadurch Räume für andere schaffen. Also deswegen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, den da irgendwie zum Einsatz zu bringen. Und Luca Netz kann sich jetzt schon mal einspielen, ganz ja. beruhsam gegen auf jeden Fall. Äh, Benjamin Henrichs und
0: wer da so rumturnt. Marcel Heizenberg auf der anderen Seite, mhm. äh, ja gegen, gegen Jonas Hofmann hoffen wir mal, <lacht> dass das was wird, denn die haben ja, ja auch mit Josko Guardiol einen der größten Innenverteidiger Talente der Welt. Ja. Er ist ja krass der Typ, also der steht nicht umsonst bei jedem großen Verein auf dem Zettel für nächste Transferphase. Das wird ein dickes Brett zu bohren, aber ich bleibe zuversichtlich äh, und hoffe, dass es was gibt. Und ich fahre nicht nach Leipzig, also haben wir, das, haben wir die Chance, <lacht> mal wieder zu punkten. <lacht> okay. ja, gut. Ähm, ich habe auch extra schon Köln abgesagt, weil ich Ach. Angst habe, dass ich da wieder eine Niederlage sehe. Ähm, und das halte ich keine zweimal aus. <lacht> Aber bei der nächsten
1: Auswärtsniederlage ohne dich äh, da kannst du dann wieder anfangen zu buchen, ne? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, dann sind wir durch für heute. Äh, folgt uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained, geht auf borussiaexplained.de. Äh, da ist das Interview mit äh, Eugen Polanski zu, zu finden, das Marc und ich, also hauptsächlich Marc, äh, mit Eugen Polanski geführt haben. Es ist, ein, es ist ein langes Interview, ja, aber es ist, finde ich, auch ein aufschlussreiches Interview. Es hat super viel Spaß gemacht. Äh, danke an Borussia, dass ihr uns das ermöglicht habt. Und ich hoffe, dass bald dann auch wieder was Neues kommt ähm, an Interviews. Gut, folgt uns überall rein. Folgt Flo und mir auf Twitter. Flo ist at Ich bin at Moped. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Tschüss. Ciao. Das war super. Hab ich auch mitgemacht.